0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 8 de abril de 2022 y este es el último reporte de esta semana. Continúa el teléfono chocho con polémico video. Delfino.cr Polémica latente Antes que nada, un anuncio. ¡Feliz Semana Santa! Dado que el lunes es feriado y el jueves y viernes también, hemos decidido tomar el resto de días para disfrutar de nuestras vacaciones, por lo que no habrá reportes. Eso sí, las noticias de última hora continuarán con normalidad, pues siempre tendremos a alguien de guardia. Dicho esto, la jornada de ayer estuvo caracterizada por distintas informaciones de tinte postelectoral, tono que probablemente nos acompañará por un rato más en adelante. Primero, finalmente surgieron detalles con respecto al financiamiento del infame anuncio del salto al vacío. Recuerdan que la campaña del PLN lo negó a diestra y siniestra, etcétera, etcétera, etcétera. El tema ha sido todo un teléfono chocho desde la agencia Inti Casting hasta la productora Dream Team, el publicista Giovanni Bulgarelli que apareció enredado ayer, la razón social Proceso S.A. que hizo un pago para el anuncio y el abogado donante y militante del PLN Moisés Faschler, representante legal de la sociedad. Legítimo juego de papa caliente, se la van pasando y turnando hasta que aterrizó allá en las manos de Fachler. ¿Y qué dice el hombre? Que nada que ver. En declaraciones a CR hoy, yo lo niego totalmente, muchas gracias por la propaganda, pero Dream Team dice algo que tiene que probar. Yo no conozco a Dream Team, no conozco a Bulgarelli, no conozco a ninguno de ellos. Así que quedamos más o menos igual, solo se agregó el nombre de Bulgarelli como la persona que, bajo contrato con el PLN, solicitó la producción al Dream Team. En Dream Team indicaron al TSE, según informó hoy, que el video lo solicitó Bulgarelli con guión y toda la cosa y que el pago parcial, porque no está cancelado por completo, lo hizo Proceso S.A. Además, según información publicada por el semanario, el Dream Team, en sus explicaciones al TSE, también aludió al publicista Marcos Blanco de la agencia La 3 como encargado de la gestión del pago. Dado que la 3 llevaba la campaña del PLN, pues el tema se complica y en efecto le tocará al TSE determinar si todo esto responde a una donación en especie, una estructura paralela o bien un tercero no vinculado a la campaña. En fin, a pesar de que el documento que se supone iba a aclarar todo se filtró a tres medios distintos, La Nación, Hoy y Semanario, y a pesar de que estos medios llamaron a todas las personas implicadas con el tema, estamos exactamente en el mismo lugar. Nadie sabe nada, nadie conoce a nadie, nadie pidió dio permisos, etcétera, etcétera, etcétera. Un segundo tema que surgió fue un reporte de Meta, Facebook e Instagram, que informó que expulsó de su plataforma a la empresa tica Noelix Media, pues la ligó al uso de cuentas falsas con las que amplificaron contenido de páginas de políticos y negocios locales. Meta explicó que la empresa usaba estos perfiles para administrar páginas que se hacían pasar por medios de noticias, publicar memes, comentar sobre su propio contenido y el de otros y dirigir a las personas a dominios fuera de la plataforma. Además, Meta le confirmó a la nación que esta es la primera vez que se comprueba la presencia de comportamiento inauténtico coordinado en Costa Rica. Ojo, crédito a Meta por tomar la decisión de expulsar a la empresa porque ya habían invertido 128 mil dólares en publicidad en sus plataformas. El dueño de la empresa, Jorge Porras Cartín, reconoció a la nación que manejan perfiles falsos, pero negó que Noel Media realizara trabajos con el fin de incidir en las elecciones. La entrevista que le hizo Sofía Chinchilla está completísima. La recomiendo. Otro tema que claramente dará mucho de qué hablar, porque como bien lo dice Porras, esta práctica de utilizar cuentas falsas para comentar y difundir contenido es más que masiva. Sencillamente, su empresa fue la primera a la que meta le cae en Costa Rica. Por lo demás, Johnny Araya, para sorpresa de nadie, se abstuvo de contestar preguntas sobre el caso Diamante en la Asamblea Legislativa y una vez más dice ser víctima ya no de la prensa, sino de un circo, insinuando inclusive que la motivación detrás del operativo pudo ser de corte político. Yo no descarto por el momento que se vivía y por la forma en que se llevaron esos operativos que existan intereses políticos ocultos, dijo. Como sea, inevitablemente, aunque esquivó contestar preguntas sobre el caso investigado, siempre terminó dando a Internet material suficiente para los inevitables videos cómicos del caso. Poco le debe importar. Por supuesto, está más concentrado en los diputados entrantes que van con la misión de pelear por el derecho humano constitucional y sacrosanto de ser reelecto en puestos municipales ad nauseam por los siglos de los siglos. Amén. En fin, que más de lo mismo por todo lado. Y ahora, un merecido descanso. Sabe Dios que lo necesitamos. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Hoy no hay reporte de Barra de Prensa porque el plenario de la Asamblea Legislativa tuvo sesión extraordinaria este jueves. Sin embargo, no se lograron mayores avances en la agenda dado que el diputado del oficialismo, Luis Ramón Carranza Cascante, llenó de mociones de reiteración un proyecto de ley para atraer zonas francas hacia las zonas rurales. A pesar de los múltiples recesos, en aras de alcanzar un acuerdo y poder avanzar con el proyecto y el resto de la agenda, Carranza se mantuvo en su posición de defender cada una de las mociones que presentó. Delfino.cr En el reporte internacional. Estados Unidos nombra por primera vez en su historia a una magistrada afroamericana. En Estados Unidos, tras la nominación del presidente Joe Biden, el país tendrá por primera vez en su historia a una magistrada afroamericana en la Corte Suprema de Justicia. Que Tanji Brown Jackson quedó confirmada ayer con 53 votos del Senado. Tras la grave estela de atrocidades dejada por los soldados rusos en la ciudad ucraniana Bucha, la Asamblea General de la ONU votó ayer para suspender a Rusia de su Consejo de Derechos Humanos. Análisis el presidente de Francia es un ejemplo para los centristas de todo el mundo. Sin embargo, Macron se enfrenta a un problema que los políticos responsables siempre afrontan cuando compiten contra los populistas. Ofrece políticas aburridamente basadas en la realidad. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Vuelta infantil de ciclismo queda suspendida por falta de permisos gubernamentales. A falta de tres días para el inicio de la competencia, promesas del ciclismo costarricense se quedan sin la esperada Vuelta Infantil 2022 por falta de permisos gubernamentales para usar las vías. Además, este jueves se definieron las rivales que enfrentará Brisa Genesi en la cuarta parada del Tour Mundial 2022, mientras la actual poseedora del récord nacional en la prueba de lanzamiento de martillo, Daniela Cortés y Lama, sigue brillando en el atletismo de Puerto Rico. La deportista Josefina se adjudicó el primer lugar en el torneo imperial de la Unión de Atletismo Aficionado UAA. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr eso es todo por hoy y por esta semana. Muchas gracias por informarse con Delfino.cr. Esperamos que se cuide mucho, que tenga un excelente fin de semana y una muy buena Semana Santa y que vuelva por acá el próximo martes 19 de abril para un nuevo reporte. Hasta entonces, chao.